0: Това SBS на български. Намерете още страхотни новини на sbs.com.au/bg. Спешно. Акценти на седмицата. Много са интересните теми тази седмица в България, но неизбежно трябва да започнем от новините около предизборната кампания. Има ли ги?
1: Ако питаш за събития, които съществено да променят съотношението на силите в изборите в Иллии, ще те разочаровам. Ново проучване на агенция ГАЛАП потвърди познатата вече картина. Паритет между водещите коалиции герб се и продължаване на промяната демократична България – партии със сигурност влизат в парламента, избирателна активност около 40 на 100. Така стоят нещата и до 2 април вече всъщност няма време тези ясно очертани тенденции да се преобърнат. Да, онзи ден беше представена предизборната програма на Продължава на промяната и Демократична България. Там има интересни неща, но не смятам, че и това ще промени рязко на гласите и хода на събитията.
0: Казваш, че в програмата на новата демократична коалиция има интересни неща. Кои са основните от тях?
1: Програмата е комплексна, но най-основните цели са влизането на България в Шенген и еврозоната. Макар че в това отношение нещата вече не са толкова лесни, както изглеждаха поне преди няколко месеца. Интересно е обещанието за платата на учителите, например да стане 125% от средната за страната. Тя средната брутна заплата в България е над 1700 лева, на учителите средната е с около 200 лева по-малко. Така че предвижданото увеличение би било наистина чувствително. Много важно, макар честно казано и доста съмнително дали може да се случи бързо, е обещанието да се изградят слодавна предвижданите 3 тунела под Стара планина, пет моста на Дунав и да се вложат огромни инвестиции от порядъка на 50 милиарда лева за няколко години в регионалното развитие, специално в северо-западните региони на страната. И други интересни неща има в програмата на продължаване на промяната и демократична България. Но всъщност най-важното в нея е общата ориентация, която се на навсякъде. А тя е Европа, Европейски съюз, НАТО.
0: Как мислиш дали тази програма ще доведе до чувствителен прилив на подкрепа за демократичната коалиция?
1: Съмнявам се, Филип. Първо, хората в България отдавна с към обещанията на политиците. И второ, напоследък, четенето, особено на дълги текстове, се смята за анахронизъм и не се практикува усилено, дори в напредничавите обществени кръгове, от които са основните избиратели на продължава на и демократична България. По-ефективни за привличането на избирателите май са преките политически жестове, например, поредната кампания за премахване на паметника на съветската армия от центъра на София.
0: Пламен... Тази кампания за премахване на паметника на Съветската армия беше на Продължаваме промяната и Демократична България ли?
1: Не, Продължаваме промяната, се твърде млада партия и още нямат общински съветници. А съветниците на Демократична България пък са малко и нямат решаваща дума в Общинския съвет на София. Но те активно се включиха в кампанията и подкрепиха предложението на ГЕРБ за премахване на паметника. Тази кампания обаче започна с един личен акт. На 23 февруари, в навечерието на годишнината от руската агресия в Украина, 61-годишният светозар Раянов счупи паметната плоча на паметника, в която окупационната съветска армия е представена като освободителка на България. И последваха бурни реакции.
0: Интересно, знае ли се какво се случи с Раянов след това?
1: Той беше арестуван за малко и освободен. Срещу него тече предварително производство за рушение на имущество и най-вероятно ще се отърве с глоба. Но пропесният му акт срещу режима на Путин даде основание на руското посолство пак да заговори за нападение на руски паметници в България, а от Москва се намеси дори Мария Захарова, главител на руското външно министерство. Тя обаче веднага стана обект на подигравки, защото се изказа твърде неподготвена. Не знаеше за кого всъщност. Паметник в сърцето на София. Толи е посветен на армията от Руско-Турската или на армията от Втората световна война. Поважният факт това, че е друг. Общинските съветници от ГЕРБ, които имат мнозинство в столичния Общински съвет, извадиха от Нафталина едно предишно решение за премахване на паметника, което е взето още през 1993 година, но не е изпълнено цели 30 години и започна кампания, това решение да бъде препотвърдено. Така си и случи.
0: Пламен, това означава ли, че паметникът на съветската армия, иронично известен като Моча, най-после ще бъде премахнат?
1: Решението на Общинския съвет е всъщност за неговото преместване в фамозния музей на социалистическото изкуство, където наистина му е място. Съмнително е обаче, че и този път това реално ще стане.
0: А защо се съмняваш в това?
1: Ами в България нещата стават бавно. 11 години, например, отне на българския съд до онзи ден да докаже нещо известно от самото начало. Сетантата на летище Сарафово през 2012-та е дело на терористичната група Хизбола. са с паметника на съветската армия така. 30 години вече се точи премахването му след първото рутинско решение. Така е, защото в България има много сили и хора готови да поставят руския интерес на българския. Първо руският посланник, независимо кой той оказва натиск върху всяко българско управление, дори това на СБС, с цел паметника да не помръдне. А тъй като самия паметник е държавна, необщинска собственост, конкретният акт по премахването всъщност е на областния управител на София. Но нито един от тези областни управители до сега не е поел инициативата. Защо да очакваме сегашния да го направи след второто общинско решение. Има също цели партии, като БСП, Възраждане и други, които водят активни кампании срещу премахването на Моча. Сега съветниците от Левицата не само гласуваха против решението на Общинския съвет, но и самата процедура се проведе на фона на протестен митинг, организиран от тях. Като прибавим отношението по темата на президента Рунай Радев и служебния премьер Галабдонев, ясно е, че решителни действия за премахване на парадоксалния паметник на окупатора не могат да се очакват в близко бъдеще. Поне не и докато няма ново редовно правителство, което силно да поддържа европейската, а не руската посока за развитие на България.
0: Чухте политически акценти на седмицата с Пламен Асенов. Искате да чуете още истории от нас? Слушайте в Apple Podcast, Google Podcast, Spotify или където и да е.